0: ...están entrando a la nave que te transportará... ...de la realidad a mundos imposibles... ...misteriosos e historias increíbles... ...esto es... ...Historias Fantásticas... Abrochete el cinturón... ...porque comenzamos. Hola, hola... ...muy buenas tardes... Eh, ...yo soy Miguel Nava, el piloto de esta nave... ...a lo largo de mi corta vida recopiló una serie de historias que quiero contarte... Cada martes te contaré una historia nueva, así es que ya está aquí, historias fantásticas, eh. y hoy toca por fin el turno de Francisco, que venga a hablar de películas, eso es todo, qué genial, qué onda,
1: qué onda Francisco, cómo estás? Hola, hola Miguel, eh, buenas noches, ya extrañaba estar aquí, eh, como siempre, gracias por la invitación, eh, me encanta venir y que hablemos de cine.
0: Qué genial, me encanta, y hoy va a ser una emisión especial porque... Eh, ...todas las veces que venía Francisco... ...hablábamos de películas... Eh, ...elegíamos una película... ...y eh, la veíamos y la analizábamos... ...y la hablábamos de esa película... ...pero este, yo le propuse... ...como eh, somos parte del cineclub, ...él es el fundador del cineclub, ...la estación... Eh, ...y como somos parte de, este, de esta comunidad... Tan, ...tan hermosa y tan bella... ...le propuse que habláramos de las películas... ...que vemos en el cineclub. ...y entonces... Eh, ...los últimos días de cada mes... Vendrá Francisco para dialogar, hablar y debatir sobre las películas que se ven en el Cine Club Entonces, hoy toca el turno del de Cine Club, la estación de cine mexicano
1: Claro, bueno, para los que no sepan ¿quién es el, qué es el Cine Club eh, Los invitamos a toda la gente de los reyes y alrededores eh, Bueno, yo no, yo no soy el fundador, no me considero el fundador eh, Sino que es un proyecto que hicimos junto con Miki Ah, Camo y, eh, con mi quinieto Que no lo, si, por si no lo conocen Es un artista local Y Camo, Francisco Camorlinga Que tiene pues eh, la estación La estación Bar eh, Alitas y hamburguesas la estación Bar eh, es. Y bueno, él nos presta el espacio Y nosotros pues proyectamos películas Y hablamos de cine Todos los lunes a las siete y media La cartelera es diversa Y pues bueno, tratamos de abarcar un poco de todo
0: Sí, es, sí, está muy genial Sí, cierto, eh, ahí con mi tío con mi tío Camorlenga, eso es todo. Un saludito a todos los que nos escuchan ahí del cineclub, porque sí. ahí de seguro nos van a estar escuchando. ¿no? Sí, saludos a, tu, saludos a todos los que son parte del cineclub y a los que no se animan a ir porque a mí me mandan muchos mensajes para preguntarme sobre el cine club sobre cómo llegar sobre dónde es sobre a qué hora es me mandan muchos mensajes y me preguntan y le digo sí 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 vayan así así y luego no resulta que no van pero es porque les da pena no 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 que no les dé pena
1: por favor no 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 el cine club es un espacio para todos es un lugar donde no manejamos los prejuicios ni las superficialidades entonces lo que importa es hablar de cine y analizarla, y analizar los temas que la misma película plantea, y pues bueno, pues ya hablar y cotorrear un rato de, de eso mismo que, que no sé, pues que vemos en la película.
0: Así es, está muy genial porque yo les decía justamente ahorita antes de comenzar ya a narrar sobre las películas que hemos visto, que eh, yo he ido a varios cineclubs en varias ciudades. Y a mí este cineclub es el que más me ha encantado porque hay una respuesta de las personas para poder dialogar sobre las películas muy genial, muy muy increíble. Entonces esto es de aplaudirse y esto es de celebrarse, entonces los invitamos a que sean parte de esta gran familia. Y antes de comenzar la, las historias, perdón Francisco, eh, claro. quiero... Eh, Quiero agradecer a todas las personas que también publican mi programa o que mandan mensajitos o a todos los que me escuchan en Spotify. Te recuerdo que en Spotify me encuentras como Viajero Fantástico y también ahí en Instagram y en Facebook como el.miguel.nava para que me sigas y también compartas mis programas y mis carteles y sepas de qué va a tratar el próximo programa. Y aquí te está dejando un mensajito linda que dice, yo quería ir ayer, pero no me tocó ser invitada de... Uh, ah, le tocó ser invitada a Nenas al Aire, sí es ah, cierto. Sí, sí. Espero el próximo lunes eh, poder llegarle. Eso es todo. Sí, te, te extrañamos ahí, linda, porque también es parte del Cine Club. Sí, ahí, claro ¿no? que sí. Y bueno, vamos a empezar a hablar ya de, de las películas que hemos estado viendo acá en el Cine Club. Tocó el mes de eh, cine mexicano eh, ¿Algún por qué eligieron este...? Bueno, pues, por,
1: porque son las fiestas patrias el 20 de noviembre, entonces decidimos hacer un especial de cine mexicano Donde proyectamos tres películas del cine de oro y una película, pues, nueva, reciente, bueno, reciente, porque no es nueva es del año
0: 2013 Muy bien, y bueno, es, este programa va a funcionar de la siguiente manera, vamos a tener... 15 minutos, que yo ahorita estoy viendo el terror rock y yo creo que vamos a tener menos. ¿12? 12, 12. Sí, sí, 12. 12 minutos para hablar eh, de la película, dialogar lo que nos, eh, nos plazca en ese momento claro. y, este, y para que ustedes la conozcan y se animen a verlas, ¿vale? Claro. Entonces, vamos a empezar a hablar. La primera proyección fue la película de Macario, que eh, está dirigida por Roberto Gabaldón eh, y producida por Armando Oribea Alba y el guion es de Emilio Carballido y Ajá. Roberto Gabaldón. Claro. Eh, está basada en la novela o en el cuento de eh, eh, No hace una novela. Bruno Traven, sí. Bruno Traven, efectivamente. Y está la música es de Raúl Lavista eh, y la fotografía del gran Gabriel eh, Figueroa. Que es muy importante sí, esto. Sí, también yo creo que
1: vale la pena una de Gabriel Figueroa. Sí, así.
0: es muy muy importante. Y este, algunos datos es, pues, que fue creada en o fue hecha en 1960. 60. Eh, se estrenó en Cannes ma en mayo de 1960 este, y eh, el 9 de junio en 1960 en México. Eh, acá acá la, la describen como terror psicológico, drama y misterio. Claro.
1: Bueno, como dato curioso, Roberto Gabaldón, el director de esta película, no solo hizo la adaptación de Bruno Traven de Bueno, de la de Macario, sino que también adaptó eh, La Rosa Blanca con los mismos actores, este, con Ignacio López Tarso y Pina Pellicer y también trabajó en España dirigió la película de Don Quijote Ataca de Nuevo, con Cantinflas y no me acuerdo el actor que hace Don Quijote él es español, también ah. hizo La Madrastra en España, una, otra película y adaptó más libros no de Bruno Traven, sino clásicos mexicanos, como La Vida Inútil de Pito Pérez
0: y El Gallo de Oro, genial de Juan Rulfo sí. sí, genial, a mí me encanta este director porque sí es este... Es conocido, pero no tan reconocido Claro, Ajá.
1: sí, que vamos a ver Otros directores de esta misma época Porque este director casi no dirigió Cine comercial, sino que Más bien se enfocó yo creo que en sus propios gustos Ya que adaptaba a estos autores Tan particulares, o estas historias eh, pues no, no, que no son parte del, del ojo común o del gusto
0: común. Y se nota mucho. Bueno, ¿de qué trata este Macario para aquellos que no la hayan visto? Porque a lo mejor a mí me sorprende que no lo han visto, pero muchos no lo han visto. Claro. Seguramente. O han visto partecitas nada más. Claro, sí. Bueno, trata de un humilde campesino, de un campesino que. Eh, ...está con su familia... ...cuentan la historia de cómo vive... ...el contexto de él... ...de él de su... Eh, ...contexto muy pobre... ...en una ciudad... Eh, ...en un pueblo... ...que no mencionan su nombre... ...si no mal recuerdo... ...este... ...y vive de manera muy humilde... ...y se presenta... ...el Día de los Muertos... ...en el cual... Eh, ...pues hay como mucha... ...mucho movimiento... ...pero él... ...vive con su familia... ...con sus hijos... ...y destaca... Eh, ...que tienen mucha dificultad... ...para comer... ...comen muy poco y él se la pasa trabajando todo el tiempo, y pues de repente se cansa, se cansa de vivir eh, así, y decide ponerse en una huelga hasta no poderse comer un, una
1: un aguacolota, él, él solito, sí, él eh, solito. precisamente yo creo que los principales temas de Macario es el hambre, más, más que la pobreza es el hambre, y la muerte, que son, son, son el foco central de, de esta película, y bueno, a mí me gustaría también destacar el trabajo de Carballido como uh -huh. guionista, porque los monólogos en esta película son muy buenos. Hay uno precisamente donde decide no comer hasta que. hasta que se coma la guajolota uh -huh. entera, que dice quiero quedarme sin hambre, Así no es. tener que compartir con el otro, aunque el otro sea, o sea mi sea hijo. Mi... Wow. O el monólogo que. Que le dice el señor de las velas que está fabricando Ajá. las velas, Macario, eh, ¿cómo? Es, espera, ¿cómo es ese monólogo? De la muerte que la, la llevas tú. ¿no? Haces mal, Macario, hay que tener más consideración con, lo, con, la muer con los muertos, porque en, este, porque en este mundo pasamos más tiempo muertos que vivos, okay. desde que nacemos tenemos la muerte escondida en el hígado, en el estómago, o acá, en el corazón. O puede que estés sentada en un árbol que todavía no crece y cuando seas viejo te va a caer encima. Todos esos eh, monólogos se los debemos a Carballido Y ajá. bueno, la película es buenísima, es muy muy profunda.
0: Es muy muy interesante porque eh, juega con las tradiciones y a mí me gusta mucho el inicio. Porque el inicio avienta un discurso que para en ese entonces, eh, pues a lo mejor no era tan tan visible que es justamente la tradición Día de los Muertos y habla de que no es una tradición autóctona de acá, sino es una tradición un sincretismo de la cultura este de España con eh, un poco de acá. Claro, hab habla de la
1: mezcla, ¿no? De la de, mezcla, de, el Día de Muertos ya era algo que festejábamos desde hace años, uh -huh. pero eh, es inevitable desde que nos conquistaron, pues se mezclaron las culturas.
0: Así es, y eso se me hace muy increíble. Eh, y bueno, entonces este Macario decide no comer hasta que no tenga que comer él solo, y su esposa la, este... No recuerdo cómo se llama su esposa exactamente eh, Pero su esposa decide eh, Pues cumplir este deseo A Macario, se me hace hermosísimo Este acto de su esposa sí. Y se roba un, eh, una guajolota Para Macario, ¿no? Y se la esconde a sus hijos Y bueno, el hecho es de que decide Hacérsela la, la asa, la rostiza Y se la lleva, a, se la da a Macario Macario no quería Hasta que ve que es para él Y se va al bosque a trabajar Pero él decide primero comerse este este manjar. Y acá se le presentan unos seres muy interesantes. no Primero, se le presenta cuando está ya Macario sacando su, su jolota, así bien deliciosa que se ve. Eh, se le presenta el diablo.
1: ¿no? ¿El diablo?
0: Y el diablo le ofrece monedas de oro que trae ahí en su pantalón. Y Maca le dice, no, 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 ¿cómo crees que voy a Darte a ti, diablo Este, esto, este Si no lo compartí con mis hijos ¿Cómo te lo voy a compartir contigo? Así es que Ne, vámonos ¿no? Y
1: después se encuentra a Dios
0: Después se encuentra a Dios, porque y dice, también, le, sí, le sí, no. es más fabuloso ti dice eso,
1: es que a ti Lo que no, no, no quieres comer Lo que te importa es un gesto En cuanto te comparta la mitad voy a tener que regresar Arrepentido a compartir lo que queda Con mis hijos, tú sabes que yo nunca Te he pedido nada para mí Wow. Cúmpleme este capricho, nunca pido nada.
0: Y le dice, no, y bueno, y cuando decide él, bueno, pues no, como que te lo voy a, se lo voy a dar. Ya no está. Desaparece. ¿no? Desaparece. Está muy interesante esto. Vibra <risa> el Y ahí viene lo bueno y lo interesante, ¿no? Cuando se sienta cerca de una cueva, a comer su pollito, su, su guajolota, perdón. Eh, pues se le presenta la muerte. Claro. La muerte y seria. Con la muerte sí lo comparte. Sí, porque le dice, "Y pues es que ya se me ha presentado este aquel y pues bueno. Y además la muerte es lo único seguro." Así es que por eso se lo comparte porque nadie puede escapar de la muerte. Y decide compartir compartir un poco de, de la mitad, de hecho, justamente. La mitad. Comparto de la mitad. Atrás, ¿no? Y la muerte este, está agradecida y por haberle eh, dado, compartido esta mitad, decide eh, darle una recompensa a Macario que es una agua mágica que, con la cual va a curar a personas, ¿no? Y, decide, y le dice, si tú, vas a estar, si tú vas a curar a una persona, si yo estoy en la eh, espalda, en la cabecera del enfermo, se va a salvar. Uh -huh. Si estoy en los pies se va a morir, ¿no? Y pues así lo hace Macario, Macario como que no le cree y decide eh, pues hacerlo, luego luego se le presenta la primera oportunidad con su hijo que se cae de un pozo y Macario este... Locura. Locura, justamente. Sí. Y empieza a ver que tiene este poder. Bueno, para no extendernos más porque luego se nos va a ir el tiempo, nos claro. queda muy poquito tiempo... Eh, Macario empieza a curar y le empieza a ir bien a Macario. Empieza a ganar dinero, empieza a tener su familia, un crecimiento. Y su familia empieza como a desconocer lo que está viviendo en ese momento. Como que dice, ay, como que no me siento tan cómodo. Su esposa incluso le dice, ¿por qué no nos vamos a la vieja casa? Ya estamos más cómodos. Porque está viviendo en una casa enorme. Claro. Y un señor se está aprovechando de, de este Macario... Un señor que justamente lo descubrió ¿no?
1: Claro, sí, que hay hay una, o sea, la peli no, no deja desapercibida la crítica Está presente Y te muestran, por ejemplo Esta pobreza de Macario Porque es un hombre trabajador Pero realmente te muestra cómo las personas Que adquieren la riqueza o que son Ricas, pues lo hacen por medio Del, del abuso o del gandallismo Queda, queda ahí porque lo vemos es. con esta persona... Que abusa del poder de Macario... Y se hace rico a costa de Macario... Que sí, le, le daba riqueza a Macario... Pero él también se hace rico a costa de, de... los poderes que le brindó la muerte a Macario... Y pues bueno... Eh, al principio de la película... A pesar de que vemos a Macario trabajar todo el tiempo... Y de todo el esfuerzo que hace... Pues apenas si le alcanza para comer... Y que te sí. muestren a los hijos... Como estas personas que constantemente... Están comiendo... Uh -huh. Y que tienen que comer... Y realmente pues... Los ves hasta como los... En parte como los malos Dices pobre Macario no lo dejen sí. comer Pero creo que es una peli que te puede hacer reflexionar mucho Creo que a pesar de que se hizo hace un poquito más de 60 años Todavía, todavía podemos identificarnos con, con estos problemas, con estas situaciones Aparte yo creo que es muy dinámica por lo mismo que, te, que hay una representación de la muerte, de Dios, del diablo uh -huh. Bueno, yo creo que todos nos
0: podemos identificar con. Bastante. Con estos temas. Bastante, bastante. Y este. Y algo importante es que cuando eh, Macario ya no puede más Porque se le viene su mundo encima Porque ya no puede controlar esto Y al que tenía que curar para poder salvarse Porque lo detienen justamente porque ah, creían Y también hay
1: una crítica a la religión, ¿no? Con la
0: Santa Inquisición y justamente, todo eso Justamente, justamente Porque ahí las personas, era un pueblito en el cual Las personas como que le tenían un afecto a Macario Porque curaba a personas Pero de repente había gente envidiosa Que no permitía o que no quería que Macario siguiera curando y le pone un reto a Macario El cual pues no logra pasarlo Y acá se viene algo muy interesante Que es el final Y, este, y que justamente Se topa a Macario con que Pues en realidad había este Era toda una ilusión ¿no?
1: Claro, que esa escena de las velas Es buenísima, cabe de destacar Ya habíamos dicho la, la fotografía de Gabriel Figueroa La mm -hmm. fotografía de esta película es buenísima hay imágenes muy, muy poderosas, muy trascendentales Y esto se debe al señor Gabriel Figueroa Que es uno de los... No llamemos no, no lo llamemos fotógrafo, fotógrafo Llamémoslo artista Uno de los artistas es. más importantes y más influyentes en el en el
0: cine Así es, y ya se nos acabó el tiempo de, sí, de
1: esta película Pero bueno. a mí me gustaría preguntarte antes de dale, entrar, dale, gente, dale, dale. ¿Cuál es tu escena favorita de esta película?
0: wow eh, es, es muy eh, complicado porque me gusta mucho Pero... Me voy a ir con la escena de, curiosamente elegiría dos, una que tiene que ver con las velas. En la escena de las velas, de donde están creando las velas, y la escena donde están ya las velas encendidas, donde está la muerte, que le explica justamente a Macario que cada una de las velitas es un alma y que no se puede prender o mantener, que el alma a veces se apaga, y que a veces hay ráfagas que apagan muchos. Claro. Almas. Esas dos creo que son mis favoritas, la tuya
1: La mía es cuando decide no comer Que está sentado pensativo Y hay un árbol seco detrás Y llega y habla con su esposa Creo que esa imagen la, la llevo guardada en, Me la Memoricé por alguna razón Y me gusta, me gusta mucho lo que dice Y creo que es un parteaguas en la película Así que yo creo que es esa
0: muy bien, pues ahí está, les invitamos a que vean este... Macario. Macario y este, vamos con la segunda película, que es eh, Los Olvidados, así es que corre tiempo, porque claro. estamos contando con tiempo aquí para... Para alcanzar. Alcanzar. Este, bueno, eh, Los Olvidados, que es una película muy increíble, a mí me fascina, es una de mis películas que, que estaría yo creo que en mi top 20, fácil. Uh -huh. Fácil, sí. Sí, es buenísima. Sí, bueno,
1: eh, Los Olvidados uh -huh. es una película dirigida por Luis Buñuel, que, que es un director español y se vino precisamente acá a México a hacer cine, no me acuerdo si era exiliado o por qué razón mm -hmm. se vino para acá, para México Y está escrita por Luis Buñuel y Luis Alcoriza, que escribieron varias películas juntos, entre ellas Día de los Difuntos, eh, Mecánica Nacional y Él, también que es una peli muy buena, Él, que habla sobre los celos de Luis Buñuel el, sí. eh, y ent entre las películas que. Ah, no, perdón, este, Ángel Exterminador. Estoy confundiendo las que dirigió Este. Luis Alcoriza, perdón. Sí. Con las que dirigió Luis Buñuel y escribió este, Alcoriza, que fueron el, el Ángel Exterminador, buenísimo. Los y él. El... Sí, uh -huh. sí, también el Ángel Exterminador es buenísima. Es buenísimo. Eh... Y también contamos con, con la dirección de fotografía de Gabriel Figueroa.
0: Genial. Y eh, algo también importante es que eh, Este. Eh, Luis Buñuel es, no es un exiliado Sino que cuando Cuando el surrealismo Estaba con su apogeo se, se corrió como el rumor de que México Era un país muy surrealista Que era un país muy interesante Y él decidió venir a conocerlo También mucho por Gabriel este, Figueroa Que Gabriel Figueroa era una figura muy importante Dentro del ámbito artístico en esa época Tenía un renombre impresionante De Gabriel Figueroa Por eso casi todas sus películas se estrenaban en canes claro. Este y eh, por eso él es invitado para acá, para que viniera a, a vivir acá a México, porque él vino a quedarse a vivir acá a México, porque era un país muy, muy surrealista. Y bueno, eh, los algunos protagonistas Estela La Inda, Miguel Inclán, Alfonso Mejía, Roberto Cobo, sí, sí. Almadelia Fuentes, este, Francisco sí, claro. Jambrina, Jesús Navarro y Efraín Arauz.
1: Que cabe mencionar, ya que lo mencionas, Roberto Cobo, yo creo que aquí nos entrega, ...uno de sus mejores papeles... ...yo creo que en esta película... ...habita el mejor villano... Sí, ...el mejor villano de toda la historia del cine... ...así es más... ...de cualquier película que se les pueda ocurrir... ...no pueden competir con, competir con el Jaibo... ...el Jaibo es... ...el peor, el peor... Sí. Sí. ...peor, peor, peor, peor... ...por mucho el peor... ...villano
0: o antagonista... Sí, eso es muy interesante, yo no lo había checado de este punto hasta que tú lo pusiste, tú lo planteaste así Y me impresionó mucho porque me dijo, a ver, me retó así como que, a ver, dime otro Y yo, ¡oh, rayos! Sí. <ríe> y estuve pensando y hasta ahorita no lo he encontrado Te
1: puedes poner a pensar en cualquiera y... y no, nadie es tan malo Todo, Porque todos <risa> tienen motivos, y no es que el jaime no tenga motivos, pero realmente... A terra. Y, y el actor lo hace excelente, este Roberto Cruz.
0: Es muy muy buen actor, lástima que no pudo crecer más, ¿no? Como no, que,
1: y sí creció, uh, pero llegó un punto donde la misma uh, gente uh, lo odiaba Porque uh, había hecho al Javier Pero era también un actor que se dedicaba más al teatro Al ¿no? teatro, Eso. sí, sí, sí Pero sí, sí también no. hizo otras películas eh, espectaculares Como Un Lugar Sin Límite También una uh -huh. peli muy adelantada a su época Con un discurso muy diferente a lo que se acostumbraba en ese entonces
0: y El cine mexicano Bueno, eh, ¿de qué trata...? Los Olvidados es una película eh, dirigida en la Ciudad de México eh, que es, habla justamente de la realidad, de la realidad que se vivía en ese entonces, eh, una realidad que se ocultaba o que no se dejaba ver en el cine ni en las películas. De la época de oro del cine mexicano Era una realidad que estaba ahí Eran las personas que no tenían Nombre, estas personas que Vivían marginados en la ciudad En esta ciudad de, Creciendo eh, abruptamente eh, Y trata Sobre un grupo de jóvenes Que eh, se agrupan Para vivir, para experimentar Cosas y que a lo largo De su vida van cometiendo cada vez Más errores por no saber Hacia dónde ir, ¿no?
1: Claro, yo creo que la peli busca ser un retrato realista, eh, no exagerado, un retrato realista de lo que es la pobreza, porque es, es real que en, en el cine mexicano de aquella época se intentaba idealizar a la pobreza y se, se veía la pobreza como algo bueno, la gente pobre era trabajadora, era chambeadora, era humilde y le echaba ganas y eran bien buena onda y a pesar de que la tenían difícil, ellos tenían buena actitud y teníamos esa imagen del pobre... Y esta película mm. llega y nos dice No, eh, ser pobre Significa no tener acceso a la educación Y hacer todo lo posible por sobrevivir Y sus protagonistas Son 100% Se sienten reales reales sí. Y bueno, también por eso No le gustó a, 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 al, al Público en general Ni al gobierno, mm. al, el gobierno la quitó Como a los tres días, no querían que supieran de esta película Querían quemar <risa> todo y no es algo exclusivo de México, sino que la película se hace en México... Pero realmente la misma película empieza diciendo... Francia, Nueva York, las grandes ciudades, las más grandes ciudades del mundo... Al tener tanto progreso, también albergan pobreza... Y dificultades para, para algunos niños... Porque también es una peli que se enfoca
0: en la niñez... Así es, en la juventud, porque empieza justamente con el Haibo... Que se escapa de una corrupción Y eh, se topa con varios de sus amigos que empiezan como a decirles que no tienen dinero y que él dice, no, pues ya verán, ya verán, ya llegué, ya estoy aquí y aquí se van a forrar de dinero conmigo, ¿no? Que justamente era un plan como para empezar a robar, empezar a hacer cosas para generar dinero. Eh, y vemos varios varios este varios personajes ahí muy interesantes, eh, que está el Hydebo, que es, just, es el principal, que es en el cual se mueve toda la película, pero hay personajes que son... A mí me, me conmueven mucho. Y hay uno que, que me conmueve mucho que es el Ojitos. El Ojitos. Que los, el Ojitos. Que es un niño que viene como de un pueblo. De un pueblo justamente llamado Los, los Reyes. Reyes. <ríe> que eh, su papá lo deja ahí en el mercado. Justamente olvidado. O oh, ahí lo dejó nada más. Y se fue su papá. No se sabe qué pasó. No se sabe si su papá murió. No, sabe, no se sabe si su papá lo abandonó no se sabe, simplemente se queda ahí y el ojitos está preocupado, llorando, todo el día está llorando porque piensa que lo va a abandonar su papá o que ya va a llegar o que ya es muy tarde y pues su papá nunca llega y es eh, pues agarrado por un señor eh, invidente que, que toca varios instrumentos y que lo invita a dormir a su casa y que le ayude, ¿no? Que, que este que
1: señor ciego si también es, es muy interesante, constantemente está recalcando los problemas Después de la revolución
0: Así Y dice, es. no,
1: antes la gente tenía valores Era mejor cuando estaba el general Don Porfirio Y siempre está con este discurso
0: De, de que era como mejor antes, ¿no? Y ahí se empiezan a, a como entrelazar las historias Entre los diferentes personajes que encontramos eh, Hay uno que vive con su abuelito Que le ayuda a ordeñar a sus animales A cuidar a sus animales uh -huh. Pero que también permite que... El Jaibo abuse de su hermana Y que tenga ahí como que unas actitudes medias Grotescas Horrible. con ella sí. Este El Ojitos es, por otro lado quiere defender a esta niña Pero, pero es
1: más pequeño y ah, no puede
0: No puede, también este este chico que, que su mamá ya está Ah, está sí, que, que
1: también aquí hay otro estereotipo que se rompe Que es el de la madre comprensible uh -huh. El de la madre amorosa, el de la madre tierna Porque nos muestran una madre que odia a su hijo literal, sí. que constantemente está molesto con él porque se la pasa en la calle y que bueno, también se entiende y llega un punto donde lo entiendes porque sabemos que este hijo es producto de una violación entonces sí. hay un rechazo hacia su hijo que bueno, a la gente de ese momento no le gustó yo creo que ahorita es más tolerable hablar de todas esas cosas y más aceptado
0: pero, en, Pero ese entonces, sí, en
1: ese entonces fue el rechazo total es, Por eso yo
0: creo que es una película muy aventada muy aventada y muy adelantada a su época Sí, es, me, encanta, me encanta bastante porque eh, esto de que esté muy adelantada a su época Sí pega, sí pega bastante Y que su mamá este, no entienda y no comprenda Y que, sepa, que no sepa que ella es la responsable del actor de su hijo eh, porque su hijo es así, es muy, muy interesante Bueno, pero eh, las cosas se, pueden, se empiezan a complicar El Jaibo se, queda, se mete cada vez más en problemas Hasta que eh, se, se mete con un tipo que es un tipo buenísimo Es de, de ese barrio, de ese grupo de personas es el mejor tipo El más trabajador El más trabajador <risa> Y cree que él lo denunció Por lo cual él estaba metido en la correccional Y pues decide terminar con su vida y esto ahí se empieza a complicar bastante porque se, se entrelaza con la historia de este chico eh, que, que no lo quiere su mamá y que se le, le complica cada vez más la vida a este chico. Claro. Hasta que llega un punto en el cual que él quiere cambiar, él quiere eh, hacer las cosas bien y se mete en una granja, la cual lo están ayudando y le dicen, no, aquí estamos ayudando. No es una cárcel después de haber... él Acabado con la vida de unas gallinas de una manera muy grotesca, ¿no? Claro. Esa escena es muy intensa. Y este ahí decide, pues, eh, a, a ayudar a, o se, dejarse ayudar, pero en ese proceso de dejarse ayudar, se topa con el jaibo y el jaibo le rompe esta idea de poder ayudar. Maldito jaibo. Sí, ese jaibo, ese jaibo, ese jaibo. Lo no
1: van a odiar, pero vean, la vean...
0: <risa> sí, véala y este, y ahí termina, pues muy mal para este chico. Porque eh, se topa con el Jaibo y el Jaibo no se va a dejar. El Jaibo no momento. la perdona. No. Que
1: viene una, una frase muy común que es parte del inconsciente colectivo. Si me la, si me la haces, te la hago. ¿Cómo era?
0: Si me la haces, te la hago. Yo me quedo con una frase, yo este, me quedé muy, muy metido con una frase de justamente este que toca música. Que dice: Ojalá los mataran antes de nacer. No, porque sí. ya está harto esto, ¿no? Esa sí no me quedó marcada. Claro. Este, bueno, ya
1: que se acaba el tiempo. Sí, y bueno, igual, no sé, también quería preguntarte de aquí, ¿sí? de esta película, ¿cuál es tu personaje favorito? Oh,
0: rayos. Eh, mi personaje favorito, yo creo que sí, eh, sería el. Eh, me iba a ir por el Jaibo pero me voy a ir por el ojitos. El ojitos. Se me hace un personaje muy interesante, muy místico.
1: Claro, bueno, a mí me gusta mucho el protagonista, creo que es muy fácil identificarse con él eh, Es doloroso ver su proceso porque es, realmente es un niño muy bueno Que solo está en busca de afecto y que todos, absolutamente todos a su alrededor le dan la espalda No hay algo bueno, no hay nada bueno, o sea, en el aspecto de que el, el director o el escritor nos da lo que queremos ver como público no nos no lo dan y yo creo que el destino de este protagonista es muy cruel, pero Pero a la vez el hecho de que sea tan cruel lo hace tan
0: reflexivo. Así es, es, es muy interesante este, este personaje. Qué, qué genial, qué genial, qué genial. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, seguimos con la otra la película. película. Este, dice Marifer, dice lo odio, <risa> odio en un ratito. Lo okay. odio en un, lo odié en odié, un, en un sí. ratito. Lo odio en un ratito, lo odio en un ratito. Justamente se refiere a Jaime yo creo, ¿no? O a nosotros. ¿Eh? Ajá. Ah, ok. Ya no me quedó claro. Espero ah. que al highway... Nos ah. <risa> nosotros, nosotros, ¿qué hacemos? Y dice Díaz, me encanta la dinámica del cineclub. Ojalá fuera otro día de la semana. Saludos chicos, saludos y pues sí, la semana. Sí, cima. ya sé,
1: ya
0: sé. <risa> este, no, ni modo. <risa> Pero bueno, ojalá que algún día puedan ir también. Claro, este... claro que sí.
1: Pues ya, ya fue en una ocasión. Sí, chido que, bueno, cuando pudieras. Ahí está sí, le, ¿Puedo dar, es para todos, ¿eh? le puedo
0: dar un tip a ellas Que, que son las de, de Nadas al, sí, al Aire Que graben un día antes, graben el domingo Y déjenlo grabado ah. Para que vayan al cine <ríe> ¡Qué genial, pues vamos con la siguiente Película, que es este Una película llamada Dos tipos de cuidado Y este eh, 1953 de 1953, efectivamente, es una comedia ranchera. Comedia eh, ranchera es la mejor ranchera. correcta. Para película. <risas> comedia ranchera, eh, dirigida por Ismael Rodríguez y producida por David Negrete. El guión es de Ismael Rodríguez y de Carlos, Carlos eh, La música es de Manuel Esperón y fotografía de Ignacio Torres. Este Y los protagonistas... Eh, esta es una película muy interesante porque es la única película en la cual vamos a encontrar de protagonistas a Jorge Negrete y a Pedro Infante. Es la única película en la que actúan juntos. juntos y bueno, para los que no
1: sepan el chisme de hace como 60 años, <risa> bueno, 70, eh, estos actores se creía que tenían una rivalidad. Entonces, verlos juntos en pantalla fue algo épico. Épico, perdón. Era como Avengers Endgame, yo creo.
0: Ah, sí. Ah, sí. Sí, 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 es equivalente. También sale Carmelita González, Yolanda Verala, Carlos Orella, eh, José Elías Moreno, Quedad Labat y bueno, muchos otros más. Los importantes creo que sí son Jorge Negrete y Pedro Infante. Sí,
1: son ¿no? los que sí. se roban la película, tienen muchísima presencia. Bueno, a diferencia de, la, de las otras dos películas, eh, bueno, hablando un poco del director Ismael Rodríguez, este se dedicaba a hacer películas mucho más comerciales, entre ellas A Toda Máquina, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos... Eh, Pepe el Toro Oveja Negra, Los Tres Huastecos Todas estas películas súper clásicas Mexicanas pero que realmente Son más comerciales, más divertidas Ajá. Que no abarcan temas tan profundos Ni de manera tan crítica Que ojo, no quiero decir que sea mala Es una muy muy buena película Sin embargo No tiene un discurso tan grande Y más bien se le puede ver como un producto De su época
0: donde queda eh, Al aire El pensamiento de aquellos tiempos Así es, también eh, algo importante es que eran, eran películas dirigidas a cierto público. No un público internacional como Los Olvidados o como Macario. Hay un grupo más bien local que ya últimamente se ha expandido mucho porque... Eh, México está de moda en el mundo y estas películas desde luego que... Se van a seguir expandiendo, ¿no? Es interesante. Bueno, la película narra la historia de dos amigos que... Viven en el México rural de los años 50, que se llama Jorge Bueno y Pedro Malo, ¿no? Desde ahí que, que tengan
1: su mismo nombre.
0: Sí, y que uno sea bueno y el otro sea malo, ¿no? Claro. Ambos eh, comparten afición como por el, el, las fiestas, las parrandas, por los juegos. Desmadre,
1: fiesteros,
0: fiesteros, fiesterones. Eh, seguramente andarían ahí por los terrenos de la feria si estuvieran acá en los reyes. Y esperones
1: ¿no? y canijillos con canijillos, las
0: Canijillas, canijillas, canijillas. Y bueno, eh, narra, empieza narrando, empieza de una forma exquisita, en la cual ah, hay una sí, escena sí, en sí, la sí, cual sí, el cual el prólogo un acuerdo. ¿No? El prólogo, sí. el prólogo, sí, justamente. Sí, empieza
1: y dice prólogo.
0: Y están poniéndose de acuerdo a ellos porque se le, va, le van a tirar la onda a dos chicas. Y las dos chicas se están poniendo de acuerdo para rechazarlos, ¿no? Uh -huh. Y este, ahí hacen una, una, un juego bastante interesante. Yo, esta película, nunca la había visto completa, solamente por partes. Y me sorprendió bastante. Eh, ahorita les digo por qué. Y bueno, empieza así el prólogo en el cual se están poniendo de acuerdo. Y todo parece que estar bien. Y ¡pa, pa, pa, pum, se acaba el prólogo. Y luego empieza una escena en la cual eh, Jorge, bueno. Eh, comienza a, o llega a un este, taller mecánico Cual va a dejar su coche y lo empiezan a saludar Como si ya tuviera mucho tiempo que no regresara ahí O que estaba afuera Y nos damos cuenta que Jorge está peleado con su gran amigo Pedro Malo. ¿no? Claro Y no te damos, no te damos, no dicen el por qué De hecho eso es lo más interesante
1: Sí, es que es, esto está padrísimo de la película Porque es una de esas películas que te, primero te saca de onda Te muestra el prólogo y dices Qué buenos amigos, qué compas tan Ajá. chidos Elipsis se odian a muerte ¿Por qué? Así es. Y ese, esto lo vas descubriendo por medio de la trama
0: Así y es se, Sí, yo creo que la narrativa eh, Es muy muy interesante en Ajá. esta película Sí, me, me, gusta, me gusta la narrativa de esta película Y comienzan ahí como una serie de, de Situaciones, de situaciones ah, Que te van a ir explicando poco a poco Y este resulta que eh, Pedro Malo tiene unos terrenos a un lado de otros terrenos que le están ofreciendo a Jorge Bueno... ...y el cual pasa el agua por ahí y dice Jorge Bueno... Ah, sus, entonces...
1: Sus tierras dependen del agua que están... Y, ...y los compran nada más para quitarle el agua.
0: quita el agua, efectivamente.
1: Que hay una escena, es una escena buenísima donde juegan... ...póker. Póker. Donde no. apuestan las tierras. Es, esa escena es buenísima, buenísima. Desde que empieza... Y cómo se desarrolla y esta paciencia que, bueno, que ya no existe en realidad para, para hacer escenas así de largas. Uh -huh. es, se me hace una de las mejores escenas de la película.
0: Es, es, muy, es muy buena esta escena. Y ahí comienza como una discusión. Él empieza a rogarle para que le dé permiso de, de que le cobre menos porque le cobra una, una exageración por, sí, por agarrar el agua de ahí. Y bueno, resulta que están peleados, ¿no? Y se siguen peleando y están ahí en esta lucha. eh eh, Pedro Malo, pues pierde, o sea, en realidad no puede conseguir que, que este Jorge Bueno le, le dé como el visto bueno para, para poder tomar las, este, las, las tierras, para poder tomar el agua a sus tierras, ¿no? Claro. Y eh, ahí comienza a, a como a develarse un poquito que tiene que ver el asunto del por qué hay un problema entre ellos y eh, resulta, aquí les voy a contar ya el chisme, así que prepárense, a, que... Eh, eh, Pedro Malo, pues, como que le baja, la parece, en ese, en ese momento parece que le baja la chica a Jorge Bueno, ¿no? Y se casa con ella. Esta mujer, la cual vimos al inicio en el prólogo, que eh, Jorge la estaba conquistando uh -huh. y que estaban haciendo como una serie de, de pacto entre amigos para que Pedro anduviera con la hermana de Jorge y Jorge anduviera con otra chica, ¿no? Y resulta que esta otra chica es prima de Pedro y resulta que se la bajó <ríe> y, y están casados claro. y tienen un hijo. ¿no? Acá hay una escena muy curiosa que es que Pedro, Pedro Malo, tiene un hijo y vemos a su suegro como es un árabe, si no me recuerdo. Que
1: es Carlos Orellana el, ajá, el guionista. El guionista,
0: guionista Rufla, ajá, justamente lo vemos eh, preocupado. ...con su hija reclamándole... ...porque como que qué tipo que de hombre... ...que se
1: casó... Que, no. ajá, ...que es bien fiestero...
0: ...y... ...ahí luego nos lo muestra en la película... ...porque Pedro... Eh, ...comienza a decir... ...ah, le dice... ...uy, qué, qué, qué mal te ves hija... ¿Qué, ...quedaste muy mal... ¿Te, sí, te hizo, ...sí te hizo daño esto... De, de, ...de la niña... ...y este... ...y... se pues, ...mientras se está arreglando... ...se despide... ...y se va a festejar... ...con sus amigos este el nacimiento a de su parranda, hija no sí. a una parranda y acá hay una escena muy interesante porque es cuando empieza esta escena del canto en el cual está él cantando eh, con una chica de la vida galante bien. así bien felices y contentos
1: qué bueno que esta película es un musical tiene un momentos musical. musicales buenísimos o sea, en en, en, lo que, en la cuestión musical la película es excelente
0: sí me encanta y
1: bueno como dato curioso yo creo que el tema central de la película eh, es las apariencias
0: uh, oh, oye, 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 Creo sí, sí, que sí.
1: Lo, lo principal O lo que quiere darnos a entender la película Es sobre las apariencias Como guardar las apariencias No está del todo bien Que también es un tema medio interesante Porque en uh -huh. aquella época Las apariencias eran algo muy, muy, importante. muy importante Todavía sí. lo son pero, pero cada vez estamos rompiendo sí, esos, esos prejuicios del, del aparentar
0: Sí, justamente, y me, me llama mucho la atención que en esta es, eh, escena, pues, como que comienza una... Se me hace muy interesante cómo eh, hacen la música y las letras adecuadas a la historia que se están, es que está desarrollando y eh, ahí empiezan a narrar justamente que estos dos tipos pues son los mujeriegos que no les importa y que están ahí como que... Eh, disfrutando simplemente la vida ¿no? uh -huh. Y eh, nos damos cuenta Como ya ellos empiezan a tener Una conversación como un poco más eh, Profunda y se mete Pedro Malo con Jorge Bueno A hablar sobre el problema Y a explicar qué fue lo que pasó ¿no? La situación Y esto también se hace muy interesante porque Hablan atrás y tú nunca te enteras qué es exactamente lo hasta que pasó final. Hasta la el final La razón no. la sabemos hasta
1: el final ¿Y? La razón por la que se han peleado
0: y así es como va pasando, ¿no? Va pasando el tiempo y ya como que se empiezan a comprender, como que empiezan a ver onda y empieza a haber un retroceso en la historia de cómo pasó este asunto, ¿no? Y de cómo está la chica que está con eh, Pedro Malo, eh, encontró a Jorge Bueno engañándola y ahí comienza como a retorcerse la historia, ¿no? Claro. Es curioso que tú pienses como espectador que lo que pasa es que como... Jorge engañó a su novia, pues Pedro se aprovechó ahí como que dijo, y pues la consoló, ¿no? Como que la consoló, sí. y dijo, ah, pues yo te consuelo, pues chiquita, ¿no? Y eh, pues no no fue tan así, porque después resulta que Jorge bueno se va a casar y tiene un suegro, pues mi ex militar
1: no ándale el, el comandante el comandante
0: el pueblo, sí ahora oh, era comandante no era ex militar verdad era comandante ex comandante y este y pues obviamente no quiere que le, le lastime el corazoncito a su hija que también esta escena en la cual la hija se da cuenta oh, es muy triste claro
1: sí sí pobre de, de dolores creo que se llamaba, no me acuerdo mm. cómo se llama
0: pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces, ¿cuál es tu... tu, tu eh, algo que quieres decir? Bueno, yo sí quería preguntarte, sí, 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 como claro, ya todo.
1: Te, pre te vemos, en la primera te pregunté tu escena, en la segunda tu personaje, y aquí te voy a preguntar eh, tu canción favorita de la película, obviamente sin mencionar las coplas, porque las coplas <ríe> es un tema aparte, las coplas sin duda sí. es la mejor escena de la película. Sí, sí, sí. Están excelentemente escritas, Cantinflas intentó hacer una escena similar a, la, a lo de las coplas pero no le quedó tan bien como en esta película. Por Así el simple es. hecho de que exista esa escena de las coplas vale la pena ver toda la película. Sí, esa es una joya.
0: Esa es una escena icónica del cine mexicano, de hecho. Sin duda, sin duda es no, una no. de las
1: escenas más importantes del cine mexicano. Y bueno, sin mencionar las coplas, ¿cuál es tu canción favorita? De ok, la, de ¿cuál es película? mi canción
0: favorita? Sí, cuando justamente está festejando eh, Pedro Malo del nacimiento de su hija y que empieza ahí como que. Sí. Esa es no, no, la versión
1: de fiesta de julia sí está muy divertida divertida
0: canción. divertida yo sí.
1: creo... eh, ¿La, la tuya no la tuya sí, yo, yo estaba entre esa de ah. y, pero me gusta también mucho la de cubo 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 cuando no
0: yo sí, es cierto no retiro retiro mi oferta <risa> sí. ¿Qué hubo, qué hubo? ya te dije esa es una buena frase es una buena frase cubo cuando pues cubo cuando pues, dice Sí, el, el es, una, es una
1: peli muy memorable también Sí tiene momentos muy, muy machistas Pero es, es, <risa> es, es importante tener en cuenta que en esa época Pues la gente era machista Incluso eh, las, las mujeres de esa época, no todas Pero sí había mujeres machistas también Que defendían el pensamiento machista Entonces era parte de, de lo que pensaba el colectivo mexicano Así No es. hay que verlo como
0: algo malo Hay que verlo como algo de su época Algo que fue y sí, también... No podemos borrar el pasado y De Ajá. hecho el pasado nos sirve para aprender Así es, y también algo interesante es que a mí se me figuró como si hubiera sido una, una película que adoctrinaba, que generaba una identidad del mexicano, porque al final, la escena final se me hace muy, muy obvia, que es eh, una escena en la cual te empiezan a, a, a mostrar cosas... De México. Típicas mexicanas, típicas mexicanas, el dos tamales, los pozole. Y así como un anuncio, ¿no? Entonces. Me, me llama mucho la atención que en ese momento La. El, el gobierno de México quería tener una, una identidad del mexicano. Y por eso buscaba como maneras de que las personas se sintieran identificadas con algo. Y creo que tiene que ver esta película un poco con eso. Y ahí, ahí me sacó bastantes sorpresas. Pero. Bueno, como es un resumen pequeñito... Vámonos a la siguiente película... Claro, porque se nos acaba el tiempo... Claro sí. Y este... La siguiente película es una película que me sorprendió bastante... Yo quiero aquí decir en público... Ahí nos va a estar escuchando el Miki, Saluditos al Miki, Mickey, Mickey. Eh, que, eh, que a mí no, yo no entendía... Por qué habían elegido estas películas... Como que decía... Pero es que no tiene nada que ver esta película... Porque las tres películas primeras... Eran del cine de la época de oro de México... Y luego se brincaban una película mucho más reciente Que tenía que ver como que con otros temas, con otra onda Y yo no entendía, y decía, es que no queda Y me costaba como trabajo, así como que, ay, Sí, 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 de hecho yo
1: también le dije, Miki, hay que esperarnos para poner yo sí la quería ver la película, me parecía una propuesta interesante Pero yo decía, hay que ver puro cine de oro Igual lo hicimos la elección porque era el día del músico, el día de Santa Cecilia Santa Cecilia, ¿verdad? Entonces, también por eso hicimos la lección de la pasada, que es la de dos tipos de cuidado: eso es musical. Y Somos y Pepa, que es una película que es sobre el ser músico en México, que sin duda es una gran elección. Que si bien el cine mexicano, de un tiempo para cada 2000, finales de los 2000, eh, principios de los 2010, empezó con una ondita de hacer cine muy comercial, muy, sí, muy comedia típica de los Estados Unidos. Esta película se siente como aire fresco Como oh,
0: una sí. propuesta independiente Cine mexicano del bueno me, A mí me sorprendió bastante, me gustó bastante Es una película muy hermosa, muy bonita Está dirigida por Samuel Kishi Samuel Kishi este, Y eh, bueno, tuvo varias nominaciones Un premio Ariel a la mejor revelación masculina Premio Ariel a la mejor música original Y este... Su director Doctor que... Revelación eh, actor Revelación, actor Revelación, sí, justamente Revelación sí. masculina. Y eh, Rebeca del Real es la directora artística. La, que, que y, Está interesante. Y
1: también creo que se estrenó en el Festival de Berlín.
0: Oh, no, no, no sabía ese dato. Sí. Ok, genial. Me encanta porque trata de unos jóvenes que buscan eh, su sueño de tener una banda y de meter su banda a un concurso de... De bandas justamente Pero hay una serie de, problema, de problemas Que no nos permiten serie, eh, Una serie de problemas como el, La identidad de buscar Por ejemplo un trabajo uno, uno tiene que buscar un trabajo Porque si no lo van a correr de su casa claro. Otro que tiene problemas con sus papás Porque vive con su abuelita solamente Hay otro que quiere experimentar Ya la onda de tener novia Y este... Y hay una serie de problemáticas que no les permiten y que los confrontan consigo mismos con la idea de qué están haciendo y de si están por el camino correcto o si deben de cambiar. no Hay un chico que también se encuentra con otros amigos que no escuchan de esta música del rock y que escucha más bien otro tipo de género y que le llama más bien la atención y que pretende ser parte de este grupo al cual no pertenece. Entonces nos invita a la película a reflexionar sobre la juventud, sobre... ¿Qué somos y qué estamos haciendo con nuestra vida? Claro. Si es correcto los sueños, si no debemos seguir los sueños, si debemos hacerle caso a la sociedad.
1: Yo creo que ese, eh, la película retrata este punto de quiebre entre el ser joven y entrar a la adultez de lleno, aceptar la adultez, aceptar más que nada la realidad. Y, y bueno, cómo esto a veces choca con lo que queremos o con nuestros sueños, que es algo muy común también por el contexto social en el que vivimos. Por la situación económica no todos podemos hacer lo que queremos y creo que la peli encuentra su punto ahí, uh -huh. porque también habla de, de la situación de México, del país, a la hora de encontrar un trabajo, de lo mal pagado que está y esto, este punto donde tú como joven te tienes que enfrentar a la vida adulta y tienes que empezar a trabajar o decidir qué carrera estudiar, si están tus posibilidades y creo que la peli lo hace muy muy bien. Hay una... Vemos cómo maduran los personajes. Pero no una madurez así instantánea de... ¿Sabes qué? Sino este puentecito entre las cosas. Ya no van a ser lo mismo. Pero las cosas fueron muy, muy valiosas. Y la juventud es algo muy bello.
0: Así es. Bueno, ya se nos y acabó divertido. el tiempo. Es sí, y divertido. Y bello divertido. y divertido. Ya se nos acabó el tiempo, eh, Francisco. Así es que... ¿a uno, a, ¿Algo último que quieras decir de esta película?
1: Eh... Vale la pena, es una peli mexicana muy buena, es una propuesta de cine independiente que vale completamente la pena y eh, me encanta el cine mexicano, pero el buen cine mexicano, lamentablemente se han hecho muchas películas que imitan el, el humor estadounidense, pero mientras sigan existiendo películas como esta que dirigió el señor Samuel Kishi, yo estoy muy feliz con el cine
0: mexicano. Así es, me encanta, entonces los invitamos a que vean, eh, somos Mari Pepa y eh, que vayan al Cine Club todos los lunes a las 7 de la noche. Y pues nada, Francisco.
1: Claro que más? sí, eh, pues gracias por la invitación, eh, a los que quieran asistir al Cine Club, el mes de diciembre pues vamos a tener el especial de cine navideño, donde vamos a ver Eduardo Manos de Tijera, eh, Kiss Kiss Bang Bang, que es una comedia de espías navideña, también muy buena, muy con
0: un humor muy particular, y eh, qué bello es vivir. Qué genial, bueno, los esperamos ahí en el Cine Club, y... Los espero el próximo martes en Historias Fantásticas, el martes en punto de las 7 de la tarde.
1: Gracias, Miguel, y gracias a todos los que nos
0: están oyendo. Eso es, muchas gracias a Lalo que está en los controles, muchas gracias, pues, Francisco, no, no, y no, no, muchas no, no, gracias, gracias, gracias a ti por escucharme, escucharnos, nos vemos el próximo martes. Bye, sean felices, Besos, gracias, por, por favor. Uh, bye.